0: Добрый день, меня зовут Сергей Лукашевский. Я приветствую вас на канале о стране и мире. И сегодня у нас очередной разговор о главных событиях недели с руководителем проекта раша политологом Кириллом Роговым. Кирилл, добрый день.
1: Добрый день.
0: Как обычно, призываю вас ставить лайки этому видео, если оно вам понравится, написать что-нибудь в комментариях, чтобы его увидело больше людей, и подписываться на канал в телеграме проекта РиРаша, который в стране в мире в Телеграме и, естественно, наш YouTube-канал, а также слушать наши разговоры не только здесь в YouTube, но и на Радио Сахаров, это приложение, которое можно скачать в App Store и Google Play. Кирилл, ну что, давайте начнем наш сегодняшний разговор. И мне кажется, что с точки зрения того фокуса, который у нас обычно Интересует самое главное событие – это э, текст. Это интервью э, главы э, генерального руководителя генерального штаба Украины Валерия Залужного журнала «Экономист», где он уже окончательно, можно сказать, официально признал то, что разнообразными экспертами, и мы с вами это обсуждали, проговаривалось уже на протяжении всех последних месяцев, что ситуация на фронте зашла в стратегический тупик, что обе стороны тратят uh, огромное количество uh, сил и средств, и в первую очередь гибнут, uh, гибнут люди, гибнут солдаты в этой войне, ни одна из сторон не способна достичь uh, серьезного успеха. Uh, но если, опять же, если для российской страны это вопрос. Uh, Сохранение Путина его власти, его каких-то стратегических аппетитов и так далее для Украины это вопрос политического, гражданского, да, экзистенциального выживания. И понятно, что, как мне кажется, поправьте меня, это, собственно, интервью, оно призвано сменить рамку отношения к помощи Украине с идеей, что сейчас Запад поможет Украине, она добьется быстрого успеха, на ту, в общем, понятную очевидную мысль, что Uh, Украине нужна поддержка для того, чтобы выдержать uh, эту войну и выстоять в противостоянии с uh, российской армией, даже если этот процесс потребует uh, довольно длительного времени. И что какого-то быстрого, легкого, волшебного исхода в этой ситуации на сегодняшний день быть не может.
1: Ну да, в целом так. Я, мне кажется, что там не только интервью Залужного, не как-то несколько появилось таких текстов вокруг этой темы на этой неделе, но, значит, есть несколько таких обстоятельств. Вот это интервью Залужного и есть также продолжающееся российское наступление вокруг Авдеевки, как бы да, российские войска продвинулись и создали такой более глубокий котел в Авдеевке, так что здесь ситуация не, не мертвая, а у нее есть определенное развитие, хотя и негативное. Да, интервью заложенного это попытка сместить, сменить рамку, вот покончить с этим как бы с этим предыдущим этапом, а предыдущий этап он заключался в ожиданиях от украинского контрнаступления, которые значит, совершенно не оправдались. И сегодня это уже стало таким признанным фактом на политическом уровне и вызывает всякие приступы, приступы разочарования. Но это действительно так, и и, ну, я бы хотел сказать, что вот это вот новая рамка Залужного про то, что сложился какой-то стратегический тупик, ну, ему виднее, но мне представляется, что стратегический тупик складывается из каких-то вполне конкретных вещей, и эти, эти конкретные вещи, и, и кроме того, как бы для войны, как и для политических процессов часто, время имеет значение. И то, что мы наблюдаем, это результат некоторой такой задержки в предоставлении Украине достаточных вооружений, которое происходило на протяжении там, первого года войны, и которая позволила российской военной машине реструктурироваться, выстроить линии обороны и зафиксировать, в общем, те, 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 те оккупационные как бы, зоны, которые. Ей удалось захватить в первые недели войны. И сегодня это тоже продолжается. да, То есть мы все время видим, как Украина говорит, а вот надо вот это вот для того, чтобы это реализовать, надо вот это, вот это, вот это. Ой-ой-ой, нет-нет, этого, этого нельзя, этого мы не можем дать, так что вот, давайте поговорим об этом. И это такая гонка такие поддавки, временные поддавки, они
0: продолжаются. При а этом... вот, Кирилл, мне кажется, что вот здесь тоже заложен немножко разворачивает эту ситуацию, потому что он говорит в одном из ответов, что вот, собственно, мы до этого все время просили F-16, но теперь F-16 тоже не изменит ситуацию радикально. Нам нужна, если я, если я правильно его понял, просто поддержка. Уже вот речь не о ком, но еще одном чудо высокотехнологичном оружии, которое сломит ситуацию. Ну
1: я я не, не знаю по, по что по, здесь имеется в виду по F-16, чем без F-16. А, как, как бы, и там ракеты дальнего радиуса действия, которые происходит сейчас Украина, они позволяют как бы выводить ситуацию из, из тупика, нанося удары по российским тылам. А, в этом смысле здесь есть развитие и, и есть куда двигаться. А, и есть возможность а, делать войну, потому что обе армии не могут наступать. Впрочем, вот российские войска немножко наступают под Авдеевкой но, но украинская армия не может наступать и это создает стратегический тупик который между тем может быть компенсирован какими-то новыми средствами и новыми возможностями в частности возможности а, 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 как бы носить более эффективные удары по инфраструктуре толовой да, и я продолжу свое мысль в смысле что и дальше в ходе войны как бы, как, о чем и тоже говорит заложенный, такие изменения возможны, но они не произойдут сами по себе. Вот глядите, у, русских, у российских войск был период неудач, пока не сумели выстроить реальную машину для долгосрочной войны, к которой они готовились. И в этот момент украинские войска показали, Способность носить контрудары, получили какие-то первые вооружения, их реализовали их преимущества, Но тут, как, как бы, российская сторона подтянула свою машину, установила, наконец, некое единое начало, какую-то организованность всего этого процесса и тот потенциал, который получила Украина, он уже против этого не работает. Но это не значит, что не будет работать никакой потенциал. Нужно придумывать какой-то новый сценарий для войны и, возможно, он сработает. Мы не знаем этого, но это не то, что... Вот это, это, то мне кажется, что представление о таком полном тупике оно несколько преувеличено в настоящий момент, и как бы у ну, него есть своя задача вот, погасить этот, этот, это, это разочарование результатами отсутствующими результатами наступления. Вот, но это будет как бы, это, это, это можно, для того, чтобы это преодолеть, необходимо как бы, Западу, Соединенным Штатам принять некоторое стратегическое решение о том, как, за что бороться на этом участке, и следовать ему. Потому что до сих пор мы, видим, мы видели э, такую ситуацию, как когда м, как бы, то, что получает Украина, она получает слишком позже, чтобы реализовать, реализовать это как преимущество. А, вот, м, но надо понимать, для меня здесь важно, а, это тесно связано, скорее, с а, а, таким ставшим общим местом на Западе рассуждениями о о том, что ну, Запад устал от помощи Украины и, и, и которые вызывают у меня, как бы сказать, такое а, недоумение, потому что а, это не вопрос устал-не устал, -не устал а, вопрос а, а, состоит в том, что а, неудачи Запада в помощи Украине провоцируют по всему миру мощную ревизионистскую волну Которая будет ставить Запад перед новыми конфликтами и выборами более тяжелыми, чем этот. И как бы непонимание этого это очень опасная вещь. А, когда говорят об усталости Запада, как бы подразумевается, что вот, ну, мы устали помогать Украине, знаете, давайте закроем эту форточку, занавесим окно и пойдем дальше. У нас есть более важные вещи. Но более важных вещей нет. Потому что как, как бы неудача в том, чтобы остановить ревизионистский, такой мощный ревизионистский выпад, она делает Запад слабым, и она провоцирует новые ревизионистские попытки. И э, это надо понимать. И опять-таки надо понимать, что э, это все очень тесно взаимосвязано. И то, что э, Запад и США помогают э, Украине, это не только акт их доброй воли, о чем я раньше говорил несколько раз, это еще некоторые обязательства по Будапешскому меморандуму, которые, в котором как бы были даны гарантии некоторые Украине, по которых просто никто не вспоминает, да в обмен на то, что она откажется от ядерного оружия, о которых больше никто не вспоминает. И это имеет последствия. Вот один из самых интересных для меня и важных материалов на этой неделе, который мы опубликовали на Лираше это обзор доклада корпорации РЕНД о ядерной программе, программе Южной Кореи. Такой тревожный доклад, который, логика которого заключается в следующем, что Южная Корея является одной из тех стран, которые имеют особые гарантии безопасности от Соединенных Штатов, наряду там с Тайванем, и Японией, и Израилем, и как бы всегда считалось, что они прикрыты, ну, во всяком случае, Южная Корея ядерным зонтиком. То есть, что они сами не разрабатывают ядерные программы, потому что угроза, ядерная угроза для них будет оккупирована возможностями Соединенных Штатов. И что Соединенные Штаты принимают на себя ответственность за, эту, за, за то, чтобы предотвратить такую угрозу для Южной Кореи. И много десятилетий никто не, не подвергал сомнению эти особые гарантии безопасности, которые давал США ряду стран. И они считались абсолютно надежными. Казалось совершенно очевидным это. И, а теперь это не кажется очевидным. Теперь это не кажется очевидным, и в корейском южнокорейском обществе существует очень мощная, такая, по общественном мнению, идея, что мы не можем полагаться на Соединенные Штаты. Мало ли что, а, а если они не выполнят. Дело в том, что в этих особых, эти, эти, этот особый порядок вот, гарантии безопасности он носит довольно неформальный характер. И в документах, которые его как бы фиксируют, Четко, так четко, например, как в договоре НАТО, пятая статья, такой, такой четкой записи нету. И есть некие обязательства, но нет как бы, тех обязательств, которые нельзя, нельзя не выполнить. Они не зафиксированы. И в этом смысле... А с другой стороны, в Соединенных Штатах может Трамп прийти и сказать, что вообще это его не касается. В общем, это кредибилити, это вот, это, это которая раньше существовала вокруг этих особых гарантий Соединенных Штатов, она подорвана. Она подорвана, и это одно из следствий того, что происходит в Украине и на том фронте. И, а, а это очень, очень такая это цепная реакция тоже, потому что если Южная Корея не доверяет этим больше, но она не может быть стопроцентно уверена в том, что Соединенные Штаты выполнят свои обязательства, что они вот скажут, да, вот, вот по вам наносят КНРУ удар, мы наносим ответный удар. А если нет, а если они не, не, не... И это стало теперь каким-то представимым фактом, представимой вещью. Значит, Южная Корея будет разрабатывать собственную ядерную программу. И, разумеется, у нее это удастся. Но это поставит окончательный режим нераспространения ядерного оружия, на нем окончательно поставят крест. Потому что все поймут, что если такой союзник США не может быть уверен в этом, то, значит, никто ни в чем не может быть уверен, и всем надо делать свое ядерное оружие. Собственно говоря, к этой мысли и так более-менее солидные державы шаг за шагом движутся. Но здесь надо понимать, что вот, -вот это, это какое-то какое кардинальное изменение. Миропорядка наступит. И это связано с Украиной. Поскольку Соединенные Штаты не могут, и Запад в целом не может остановить путинскую агрессию реваншистскую, и это видно. Вы не можете занавесить это окно и сказать, что этого не было, все, поехали дальше, мы в следующем эпизоде что-то там остановим. Нет, это другое состояние мира, в котором игроки по-другому смотрят, они говорят, ага, это можно, можно пытаться. Реваншистская логика реваншизма заключается в том, что восходящая держава оспаривает существующий порядок, и она выступает с более м, таким, с таких позиций а, м, склонности к риску, да, она, она рискует. Она рискует, но ее преимущество заключается в том, что она подозревает, что ответная сторона не готова на риск. И тогда этот вот баланс рисков, он оказывается выигрышным. Путин вторгся м, в Украину, надеюсь я Захватить сходу это не получилось. Дальше, понимая, что он терпит поражение, он включил значит, ядерный шантаж. И Соединенные Штаты вынуждены были очень медленно, как бы очень сдержанно предоставлять помощь Украине с запозданием, чтобы Путин не проиграл и риск ядерного шантажа не возрос слишком. Так оно и получилось, оно и получилось, и для всех как бы урок этой истории, что риск оправдан, у противника склонность, у которого ты оспариваешь, склонность к риску более низкая, и значит нужно рисковать, и ты выигрываешь в этой игре. Ну, это вот такая общая рамка того, что сейчас получается. И если Запад вдруг скажет, ой, вы знаете, это вообще, давайте, как будто бы не было, мы вот на всех остальных направлениях, мы очень сильные, а вот это вот давайте просто не будем помнить, то мало кто сочтет это убедительным.
0: Но такое ощущение, что западное общественное мнение еще не готово признать, что теперь действительно придется параллельно играть на очень многих, Прошу прощения за некоторое, может быть, немножко циничное определение на нескольких шахматных досках сразу. И эта ситуация надолго. К ней к ситуации до вторжения Путина в Украину уже невозможно вернуться.
1: Нет, это безусловно, что невозможно вернуться. Но это речь не об этом. А речь о том, что пока ты у тебя есть вызовы, и ты пытаешься на них ответить, но у тебя не получается, и ты не можешь этот вызов купировать, ты не можешь настоять, ты отходишь, отступаешь, но ты не думаешь, что ты отступая, оказываешься в ситуации, там, как... Как до того, да, как бы ты оказываешься в худшей ситуации, потому что у тебя следующем на следующем этапе возникает больший риск. Вот сейчас, как бы после того, что произошло в Украине и в Израиле, да, столкновение, риск столкновения на Корейском полуострове и риск обострения вокруг Тайваня становится на повестке дня, и это не обязательно сразу будет война. Но в принципе сигнал о том, что рисковать можно. И как бы обострять можно, он получен, но это будет гораздо более ситуация тревожная и масштабная в силу прямой задействованности ядерного оружия у сторон, чем та ситуация, которая разворачивается в Украине. Но она как бы еще год назад Тайвань казался каким-то каким фантазией, а сейчас, если это развернется в следующем месте, никто не удивится. И это результат неспособности выстроить страт... эффективную стратегию на Украине, неспособности показать, на что ты способен, насколько ты настойчив в, это, в, это, в, это, в, это, в своем стремлении восстановить там, зафиксировать статус-кво. Это и, и, и разговоры об усталости Запада, Запада они на самом деле... Но это, это, эта риторика, она как бы для, для внутреннего употребления может быть вам приятно, но все э, э, внешние игроки, все те, кто готовы к оспариванию, они понимают, что происходит. не смогли, вы, да, вы отступили. Отступили, Запад отступил, Запад не устал, Запад устал быть Западом, и так и надо говорить: если Запад говорит: вот мы больше не, не как-то с Украиной не получается, мы отступаем а устал – это обманное выражение, которое прикрывает то, что вы отступаете.
0: Но вот эта проблема отсутствия внятного стратегического ответа, она не только в военной сфере, но и в экономической, потому что и вот и у вас на рераше и в по проекту «Инсайдер» на прошлой неделе вышли статьи о том, что потолок цен и попытка сдержать уровень доходов в России от продажи нефти в общем не дает по большому счету реальных результатов. Да, в какой-то дальней стратегической перспективе скорее всего это сдерживание работает, но непосредственно сейчас получается, что у Путина более чем достаточно средств для того, чтобы вести войну и поддерживать какое-то относительное социальное спокойствие внутри страны. И это тоже то, с чем Запад не может справиться. И в общем, в отношениях с тем же Китаем та же самая проблема, потому что европейская, по крайней мере, экономика от него крайне зависит. А с другой стороны... Вот Европа перестает получать газ от Путина, Шольц и другие лидеры едут в Катар. Теперь у нас получают газ от Путина, теперь у нас обострение ситуации вокруг Газа, а Катар известен как один из главных спонсоров Хамас. И то есть, и в этой части у Запада тоже получается, что нет адекватного стратегического ответа.
1: Да, да, это так, но это не в этом не то чтобы. Какая-то, Я не хочу, чтобы это звучало так, что вот мы говорим «Запад». Уй, «Запад там м, а, ничего не умеют». М, «Да что вы!», вы все, «Все это глупости!» как «Чего?» Нет. Это сложное изменение мировой обстановки, к которому надо адаптироваться и в котором надо найти новую стратегию. И что касается нефти, то здесь, <coughs> с одной стороны, ситуация оч очевидная. Она очевидно была с самого начала достаточно то, что российские поставки газа и нефти на мировой рынок, они очень большие. Это большая доля мирового рынка, которая, которую невозможно будет быстро заменить. И, кстати, в отношении газа ну, мы видим значительный успех, да, потому что все-таки вот, одну проблему решили. вот Европейский газ, трупопроводный русский, он Который направился в Европу, его перекрыли. И это тоже большое дело, потому что это большие потоки. Там, если бы не взорвали Северный поток, еще неизвестно, что бы было. Но, в общем, как бы это большой поток, который вынули. Вынуть все сразу невозможно испотребление. Цены высокие, Россия и Саудовская Аравия манипулирует рынком, а на нем есть определенная, нет избытка, который мог бы эти манипуляции перекрыть. И, и к, этой, к чему я и призывал от, от, как бы в своей статье Financial Times на этот счет, что ну, надо понять, что если, если не создать резервные мощности, то этот шантаж будет продолжаться бесконечно и просто за Запад и весь мир будет оплачивать войны, которые против него ведут эти страны. И ну, нужно опять-таки к этому как бы, вот, взглянуть реальности в лицо и понять, что можно ей противопоставить. И не делать вид, что это может как-то мелкими а, а, малой кровью разрешиться, само собой.
0: Да, но сейчас уже вот в связи как раз с арабо-израильским конфликтом пишут, естественно, не какой-то близкой реальности, но опять вспомнили нефтяной эмбарго 1973 года. И если сейчас представить, что а, а, на Запад пойдет такой же силы давления, такой же силы шантаж, как со стороны Путина, еще и со стороны Персидского залива, то, в общем, западная экономика окажется, уж европейская точно, окажется в предельно тяжелом положении. А, да,
1: хотя, безусловно, так, и поэтому все равно нужно думать о, о резервных, о создании другой ситуации на рынке о создании большего изобилия предложения на рынке каким-то образом, чем то, что есть сейчас. Тем более, что ну, технологически, с точки зрения диверсификации вообще нефтяного рынка и газового рынка, ситуация далеко ушла от того, что было в начале 70-х годов. И, в общем, повторить это трудно. Но не только дело в этом, а дело в том еще, что, собственно говоря, пока... Сами страны, которые находятся там, те же страны Персидского залива или Китай, они, при том, что они могут позволять себе какие-то такие политические маневры и выпады. При этом не только европейская экономика зависит от Китая, но и Китай зависит от американской и европейской экономики в очень большой степени. И это взаимно, так же как Саудовская Аравия зависит тоже от своих контактов с мировой экономикой. То есть, как, как бы в отличие там от Путина, у большинства мировых лидеров, и особенно у лидеров вот тех того, что называются средними державами, нет аппетита к тому, чтобы очень много платить за политические амбиции. Пожалуй, там, может быть, у Китая есть такое, но у других не особо нету, и они хотят свою имеющуюся экономические возможности трансформировать в политические, но не хотят платить, как бы оплачивать очень дорогие политические амбиции собственные, потому что они считают, что их, они недостаточно для этого сильны экономически. И в этом смысле, может, все не будет развиваться по такой ужасной территории. И мы, мы видим, что пока как бы да, страны арабского мира, они поддерживают палестинцев, они возмущаются, делают всякие маневры и выпады в сторону Израиля, и там проходят демонстрации, но мы видим, что пока ситуация умеренная, то есть никто не собирает коалицию стран против Израиля, пока об этом речи нету. И наоборот, в этих странах заинтересованы, чтобы Китай, Китай, Соединенные Штаты сдерживали Израиль, чтобы демонстрировать арабскому населению ну, некоторый баланс и как бы гасить его эмоций этим самым. И в этом смысле все-таки в мире пока нет такой поляризации. Это, это напряженное, это сложное много, много, многостороннее напряжение но это не поляризация с желанием там разбить все стекла в доме, как мне представляется. Поэтому будем надеяться, что есть еще какой-то запас, но времени и возможностей. Вот, но возвращаясь к Путину и его деньгам, да, потолок, тоже с потолком все очень непонятно. Есть часть, судя по всему, да, вот мы Публиковали там обзор про это, про то, что там одному эксперту, видимо, удалось получить данные таможенной статистики российской, из которых следует, что российская нефть, скорее всего, частично продается по ценам выше потолка, а частично как будто бы по ценам ну, близким к потолку. Вообще, как бы потолок, вот об этом писал на, на прошлой или прошлой неделе один из его там создателей, что ну, потолок должен работать ближе к рыночной цене, что он не может так работать очень далеко от нее. То есть если, если возникает на, на рынке, на рынке, дефицит и, и ажиотаж цена летит вверх, то вы не сможете, очень дорого будет удерживать потолок, потому что э, э, премия за то, чтобы обойти, очень высока, а об, об, обойти можно, и это не получится. И потолок должен скорее работать на то, чтобы увеличивать маржу между э, мировой ценой и тем, что получает э, Россия за свою нефть. А, вот на это, а не то, чтобы быть такой, таким механизмом отсечения. Даже ну, ну, если... а тогда
0: не получается, простите, что, ну хорошо, да, Путин недополучит денег, но зато условно эти деньги получат Китай или Индия или еще кто-то, собственно, те страны, но ну, в первую очередь Китай, которые тоже вместе с Путиным бросают Западу вызов и определенным образом Путина поддерживают.
1: Но, да, но вы не можете достичь всех, всех, и чтобы Китай не получал выгоду, и чтобы у Путина было плохо, ну, это трудно достичь, если, если вы знаете как, то расскажите. Но идея потолка – это сдерживать доходы России от торговли нефтью. Как сдерживать? Нужно увеличивать маржу. Которую она платит за свое нехорошее поведение и за ограничения, которые на нее накладываются по отношению к нормальной цене. То, чтобы этот, эта выгода не попадала к китайцам, это еще одна сложная задача, которую надо будет придумывать, что, как, ты, как, как с этим быть. И это другая задача. Вот. Так что, да, но возвращаясь к толку, что... Поскольку цены, он будет следовать, реальная цена будет следовать за ситуацией на рынке, и такой потолок, потолок как система отсечения не будет работать, а будет скорее работать как возможность, как бы увеличивать как, как механизм увеличения маржи. Впрочем, и так он сейчас не работает. Но опять-таки я хочу сказать, что вернуться к мысли, что не очень понятно на самом деле, по, по каким ценам и сколько денег Россия получает, где эти деньги находятся, то ли они частично вводятся в Россию, то ли нет, какая маржа остается, где, где она прячется, где она существует. Здесь есть такая значительная путаница, и мы видим, в частности, сведения от, от тех доходах экспортных, которые имеет Россия у Минфина и таможни, они расходятся. И что правда, мы не знаем.
0: А... Вроде на линии фронта с точки зрения российского телезрителя у Путина все нормально, и даже, возможно, намечаются какие-то небольшие успехи. Экономически тоже все стабильно. Курс доллара и евро после некоторого взлета опять вернулся к каким-то недавним значениям. Тем не менее, опросы общественного мнения фиксируют некоторые изменения общественных настроений, связанных с, вроде бы, как, как кажется, с усталостью от войны. Почему это происходит? Просто усталость действует сама по себе, или есть все-таки определенные изменения, в накапливающиеся изменения в какой-то социальной повседневной жизни россиян, которые вот так вот сходу с широкими такими мазками не видны.
1: Я думаю, что таких
0: факторов, которые влияли
1: последние там, недели, месяц-другой на общественное мнение в отношении войны, войны таких событий не было. И здесь, здесь нет особых изменений. Изменения, возможно, есть в том, что, в принципе, российское общественное мнение было, находилось в ситуации такого шока а, после начала войны и сейчас еще наверное находится в этом состоянии в значительной степени но нормализация войны она с одной стороны как бы понижает ну, внимание к теме да и мы видим что там снижается внимание к новостям из украины а с другой стороны в ней в нем проступают какие-то более отчетливые нюансы, что ли, детали картины. Последний опрос вот, Левада-центра по общественному мнению, общественное мнение, октябрьская волна исследования Курьер, она интересна, ну, там есть, как бы, там высказываются замерные переговоры, это такой максимум Вопрос, да, лучше переходить к мирным переговорам или продолжать военные действия? Вот значит, за то, чтобы переходить к мирным переговорам, Высказывается 56%, а продолжать военные действия 37%. Это такие цифры были в октябре прошлого года на, на пике мобилизации. Да, мобилизация была воспринята как шок, и поддержка войны очень дрогнула перед этим. И вот были бы были, были такие же цифры. Это, ну, это, эти цифры ниже, чем те, которые были большую часть года держались. Вот с ноября по июль примерно, там было примерно 42 в среднем. А сейчас 37, ну немножко ниже. Соответственно, было 50-51 за ведение переговоров, сейчас 55-56. Не кардинальные изменения, но тренд есть, и он такой, ну, пока он выглядит устойчивым примерно 3 месяца вот это вот изменение, оно держится. Но есть, есть как бы вокруг этого, ну, ну понятно там по раскладке понятно, что за переговоры в самой молодой когорте это 70%. Вот там постарше меньше, ну и за войну в основном выступают еще старички. И, и в этом в этой волне Элевада Центр задавал два ну несколько таких вопросов для себя. Не в первый раз он их задает, но он их задает редко. Первый вопрос это который это вопрос? Да, вот, значит, за мирные переговоры. Дальше возникают вопросы: как, как мирные переговоры, вот как это может выглядеть. И какие обстоятельства и условия могут быть для такого мира. И первый вопрос, значит, который Левато Центр задает, на этот счет, он спрашивает, там, поддерживаете ли вы решение Путина прекратить значит войну. Да, по, по выборке 70% поддержит решение Путина прекратить войну. Если говорить о возрастах с 18 до 39 лет, это большой кусок, 37% населения, то там 80% поддерживают такое решение Путина. Во всех группах, даже там любители телевизора, 60% поддержат такое, такое решение, когда Путин скажет, все, прекращаем войну. Дальше они задают вопрос, а если вот Путин скажет, прекращаем войну и отдаем завоеванные, присоединенные территории. И сразу по падению, на первый взгляд, такой резкое в два раза, то есть 34% поддерживают такое решение Путина, треть, а 55-56 не поддерживают. Но если мы начинаем смотреть на группы возрастные и различные социальные группы мы обнаруживаем что вот из тех кто не поддержит решение Путина прекратить войну и вывести войска вот с оккупированных территорий половина половина почти это пенсионеры и почти 70 это те кто ориентируется на телевизор вот эта вот пенсионерская телевизионная группа она как бы она и создает вот это большинство тех кто не поддержит возвращение территорий. С другой стороны, мы знаем, что эта группа это, как бы она достаточно управляемая. Она смотрит телевизор, и если сменить ей телевизионную повестку, то она достаточно быстро утратит свою монолитность в неподдержке возвращения территорий. И, в общем, мы из этого понимаем, что вопрос о территориях он не очень острый. То есть, в принципе, если Путин вынужден будет уйти из, из захваченных территорий или оставит их, то это не взорвет. Россию будет большая Группа, которая очень будет этим довольна, и, и будет какая-то недовольная группа, конечно же, и будет э, вот такая серединная группа, которая, в общем, это будет э, нормально ей воспринято, и э, э, та группа, которая сейчас выглядит, что напротив этого, в ней большой кусок вот этих вот телепенсионеров, он э, перекуется после того, как ему объяснят всю мудрость этого шага и то, что э, цели были достигнуты и так далее». Это, по-моему, интересная картинка, и она важна, важна для понимания. Проблема только одна, что сам Путин, как бы его политика, его политическая стратегия – это такой реализация хабитуса этого телевизионного пенсионера. И вот они, у них такой матч, это такой заговор телевизионных пенсионеров. То, что мы наблюдаем, то, что есть российская война против Украины. Вот, ну и наконец, еще если там продолжить немножко про этот опрос, еще один вопрос по про цели войны. И мы видим, что как бы 25 процентов, двадцать процента, каждый четвертый не может сказать, какие цели у этой войны. И это тоже важный такой показатель, потому что причем в феврале, когда задавался первый раз вопрос, то было 20%, не могли сказать. Прошло 8 месяцев, еще на 5% больше значит, людей, которые не, не понимают, какие цели у этой войны. И, и в общем, как бы это такая довольно сложная картина, которая раскрывается нам вот в этих деталях, да, когда мы задаем непрямые вопросы, много. Узнаем. и узнаем. И это сложная м, картина, где есть распропагандированные группы, э, как эти вот телепенсионеры, есть э, группы э, недовольные, отчужденные, это прежде всего молодежь до 30 лет, которая прямо вот ей война, война как, как ножом по стеклу. Э, э, и, э, кстати, среди самых молодых э, соотношение Такое, что если Путин объявит уйти, значит, закончить войну и оставить территории, то из молодежи 50% это поддержат, 28% не поддержат, и 22% затруднились ответить. То есть мы видим, что на самом деле, как бы не поддержка войны в любых формах она вот в молодежной среде очень такая уверенная. Вот. Так вот, да, есть недовольные, отчужденные распропагандированные, понимающие. Любопытно еще, еще одна деталь, на которую я хотел обратить внимание, что среди тех, значит, 25% не может ответить в среднем по выборке, кто... какие цели у войны. И если мы посмотрим на такую категорию, которая попадает под вот то, что часто понимается как простые россияне. Это люди с образованием среднее и ниже среднего и с низким доходом. И мы увидим, что среди них говорят, что они не понимают целей войны треть. То есть вот в этой страте, казалось бы, которая должна давать патриотический такой самый какой-то такой накал, в ней в ней там турбопатриоты есть, но в ней в среднем выше доля тех, кто не понимает, каковы цели войны, чем в среднем по выборке, потому что в старших возрастах они там больше говорят, что они понимают, какие цели войны, и что-то там выдумывают на этот счет. А эти, значит, не понимают. Это тоже интересный вопрос, потому что это не раскладывается так, как мы привыкли, вот образованные, там это вот за это, против, там не образованные за простой народ поддерживает весь Путина. Нет, это, это ситуация с, с другой, с другой социодемографической картиной. Более дробной.
0: Бенефициары и не бенефициары режима.
1: Ну, я, я сейчас так не, не, не рискну сказать. Я думаю, что и из, из бенефициаров не, не, не все поддерживают, только помалкивают. Многие не поддерживают, но помалкивают. Нет, это просто есть, есть как бы те группы, которые в большей степени вот захвачены этим идеокомплексом и как бы примкнули к нему, прислонились к нему. И есть, которые не прислонились, и которые как бы им, им недовольны. И это такой нерешенный вопрос гражданского некоторого раскола. Вот, я подумаю, не... Нет, сейчас у меня совсем красивого ответа, но во всяком случае это, это важно понимать, что в этой категории простых, не очень образованных, не, ну, а вообще как, как бы надо иметь в виду, что традиционно бедные настроены более антипутински, чем средний слой и богатые, да там больше негатива к Путину. Но здесь это шире. Здесь действительно, что есть такой народный, этот самый народный стереотип который не приемлет этого, он, он, он народный, он, он, он в чем-то будет очень патриотичен и э, даже ксенофобским, да, и э, такой изоляционистский даже, но он э, не провоенный, да, он при этом не, провоен, не провоенный. И этот стереотип, он существует, он, он большой, он влиятельный, и это не выглядит так, что вот как бы этот гегемон весь... За, за войну.
0: Вот мы сейчас, когда смотрим на российское общество, при всех вот этих да, очень интересных э, оценках и ну, каком-то все более углубляющемся нашем понимании, как оно устроено, тем не менее, общее впечатление, что, конечно, общество находится, если не в оцепенении, то, по крайней мере, в каком-то таком э, на напряженном состоянии бездействия и приспособления. Но при этом мы видим один регион, где есть энергия, которая выплескивается наружу сейчас. Это э, Северный Кавказ. Да, я имею в виду вот эти э, антисемитские выступления, антисемитские акции, которая э, была в очень большой сфере и, в общем, вполне обоснованно заполнена наша информационная повестка в, в, в предыдущие дни. Есть ну, как минимум два uh, таких взгляда да, на то, что происходит. Uh, есть взгляд, что это в действительности uh, глобальная мусульманская ума, которая проявляется в да, ее внутренние движения, проявляется в России вот вопреки uh, тому, насколько uh, режим отделяет как-то да, Россию от остального мира. И есть другой взгляд, что это так или иначе связано с внутрироссийскими процессами. То ли с манипуляциями в правовластной пропаганды, то ли, наоборот, с контрпропагандой, то ли со специфической ситуацией на самом Северном Кавказе. Вот как вы смотрите да, на вот эту точку энергии в, в российском обществе, вот, которая проявила себя так да, действительно ужасно, варварски, негативно, но с такой социологической точки зрения, с политической, это выплеск энергии.
1: Я не вижу здесь выпрыска энергии, mm -hmm. в этом отличаюсь от многих комментаторов. Дагестан с точки зрения энергетики ничем не отличается от других регионов практически и мы видели всплеск энергии год назад во время мобилизации когда-то там были протесты против мобилизации они были более жесткие такие и более явные и более отчаянные чем в других местах но не не на порядок отчаяния а и довольно быстро были жестоко подавлены. И в этом контексте я считаю, что события вот в Дагестане, эта антисемитская волна, она была кем-то, ну как бы, кто-то ее подогрел и вложил в свой организационный ресурс ее существование она не опасна властям выгодно вполне и довольно трудно, как бы вот из того, что мы знаем, понять, как и откуда она могла произойти самостийно. Ну хорошо, есть у нас целый ряд регионов с мусульманским населением, но мы там не наблюдаем такого вот. С, 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 с мусульманским да, населением мы не, не наблюдаем там такой пропалестинской значит, солидарности что характер, что вполне нормально для авторитарного государства. И почему вдруг Дагестан оказывается исключением, в котором вот прямо всюду кругом авторитаризм и ничего не двигается, а тут какая-то свобода и выплеск энергии. Я, мне не кажется, это правдоподобная история, это сам самого начала говорил. Сейчас как бы бессмысленно, с моей точки зрения, спорить об этом, те аргументы, контраргументы, в пользу того, что это реальное проявление там, эмоций, но я, я их не увидел э, как, каких-то основательных, я не, не увидел каких-то объяснений механизма этого процесса, как это происходило, как, почему это такое. Вот у нас в стране у нас еще ковидные ограничения против протестов не отменены. У нас никто ни, ни про что не протестует практически. Это там какие-то выходят, и вдруг полторы тысячи человек, откуда не возьмись, захватывают аэропорт. Это другая социальная реальность. Это другая социальная реальность, с которой это, 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 это возможно. Она может возникнуть да, из чего-то, но из чего-то существенного. А здесь какой-то пустой дурацкий вымысел у которого нет никаких, вот, ну, никаких оснований, никак, никакого за ним не стоит э, никакой предыстории, ничего. Он на пустом месте возникает, про то, что сюда летят беженцы из Израиля. И надо остановить, а то они не захватит наши квартиры, что о чем речь, сколько. Да? И э, всем известно, что пролетает один самолет, который транзитный. Что и вдруг начинают они проверять все машины, которые выезжают из аэропорта, захватывают какого-то человека, который прилетел из Москвы. Чего они к нему, да? В этом в этом как бы есть какая-то наколка.
0: Ну, может быть. С другой стороны, все-таки это не похоже и на те случаи, которые мы знаем, когда местные власти по какой-то причине инспирировали беспорядки якобы, якобы толпы. Не похоже это там ни на Казахстан 2001 -го года, ни на Казахстан 86 -го года, например.
1: Но на -а -а. ну, Казахстан 1986 -го года это никак не похоже, потому что ну, в 1986 году в, в, в а Алмате были реальные беспорядки, которые были инспирированы а, внутриэлитным конфликтом. Да,
0: здесь непонятно, а -а -а где тот конфликт, где тот, кто это инспирировал, если не верит, что за всем стоит у
1: нет, я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. И я говорю, что мы, мы достаточно как бы высказали уже все, все аргументы про это, и мой аргумент, он такой, как я не знаю, кто это сделал, зачем это сделал точно, можно предгадать, но как бы я не вижу той социальной реальности, которая это породила. И это вызывает у меня сомнения.
0: Да, наверное, это про то, что действительно э, вспыхивает и повыхает со всех сторон в самых разных концах мира и в том числе и в, в России мы никогда не знаем где и в действительности по какой причине может повыхнуть конфликт, э, беспорядки, столкновения. И это действительно та, э, та реальность, которая нас уже вот два года как со всего разгону, погрузил в российский политический режим и теперь нам приходится в ней существовать пытаться как-то ориентироваться. Спасибо, Кирилл. Оставайтесь с нами, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наши каналы, читайте материалы Рираша и других медиа, которые мы отставляем под тайм-кодами к этому видео. И смотрите нас каждую неделю. Спасибо и до свидания. Спасибо.